0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김준희입니다 정부가 최저임금 결정체계를 바꾸기 위한 공론화 작업에 착수했습니다. 고용노동부는 지난 7일 최저임금 결정구조를 이원화해서 최저임금위원회를 구간설정위원회와 최저임금결정위원회로 나누고 최저임금을 정할 때 고용수준과 기업의 지불능력 등을 감안하는 내용의 최저임금결정책에 개편한 초안을 내놨는데요. 이런 방안이 최저임금결정제도의 운영을 개선하는 효과로 이루어질 수 있을지요. 또 조절의 일환이 아니냐 하는 지적도 하는데 이 문제는 또 어떻게 봐야 될까요? 오늘 KBS 열린 토론은 최저임금 개편 논란 그 쟁점과 과제에 대해서 토론해 보겠습니다 1월 15일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: KBS 열린토론 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 아, 오늘 kbs 열린 토론은 최저임금 결정체계 개편에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 최저 청취자 여러분께서는 최저임금 결정체계에 관련된 제도에 대해서 어떻게 생각하십니까? 정부가 최저임금 제도 도입 30년 만에 결정 방식을 바꾸겠다고 밝혔는데요. 최저임금 제도 개편이 최저임금 인상 때마다 불거지는 공정성 논란과 부작용에 대한 우려를 불식시킬수 있을까요 또 최저임금의 주요수당을 포함하는 것 또한 최저임금의 업종별 지역별 산업별로 차등화해야 한다는 주장 이것은 또 어떻게 봐야 될까요 KBS 열린 토론은 최저임금 인상 관련 쟁점과 속도 조절론 제도 개편 방향에 대한 청취자 여러분들의 다양한 의견을 듣고 싶습니다 어, 오늘도 청취자 여러분들의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요 02-368-1001번부터 1003번까지 속대의 전화로 참여하실 수 있습니다 문자는 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙고요 kbs모바일콩 그리고 트위터 계정 kbs오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 KBS 1라디오 정파 관계로 오늘 KBS 얼린 토론은 재방송되지 않습니다. 다시 듣기를 원하시는 분들은 KBS 팟캐스트 또는 KBS 콩으로 다시 들으시기 하시기 바랍니다. 청취자 여러분들의 열된 참여를 기대합니다. 어, 기억하실지 모르지만 은 저희가 지난해 2018년 말일 날이 어, 시대의 노동에 대한 얘기를 나눴는데요. 오늘 다시 보름 만에. 노동, 그에 관련된 최저임금 개편 논란, 그 쟁점과 과제라는 주제로 얘기를 나누게 됐습니다. 함께 토론하실 패널분 네분 소개해드리겠습니다. 최저임금위원회 사용자위원으로 활동하고 계신 권순종 소상공인연합회 부회장님 나오셨습니다.
2: 예 네, 안녕하십니까.
0: 반갑습니다. 김유선 한국노동사회연구소 이사장님 자리하셨습니다. 네 반갑습니다. 김태기 당국대학교 경제학과 교수님 나오셨습니다.
1: 네 안녕하세요.
0: 최저임금위원회 근로자위원으로 활동하고 계시는 이주호 민주노총정책실장님 모셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 민주노총 이주호입니다.
0: 오늘 최저임금위원회 위원 두 분이 나오시고 또 나머지 두 분은 또 여기 한 노동에 관련돼서 한 두세 분 음. 나오셨었기 때문에 새로 나오신 어 최저임금위원회의 사용자위원과 근로자위원 이두 분에 대해서 조금 여쭤보면요. 민주노총에 대해서는 조금 저 다들 좀잘 알려져 있기는 하지만 지금 민주노총에 대해서 그래도 한번 소개를 해주시죠.
3: 예, 우리 민주노총은 정부와 자본으로부터 독립적이고 자주적인 노동조합이고요. 최근에 조합원 100만 명을 돌파해서 더큰 더큰 어떤 정치적인 어떤 책임감을 느끼면서 이 땅에 우리 100만 조합만이 아니라. 2,500만 노동자를 위해서 열심히 투자하고 있는 조직입니다. 네, 노총이 뭐 청취자
0: 여러분 잘 아시겠지만 한국노총과 민주노총, 양대노총이 있다고 그러는데 그중에 한 분이 오늘 대표로 나오셨습니다. 또한분 권순종 소상공인연합회 부회장님이신데요. 소상공인연합회에 대해서 조금 설명을 해주시죠.
2: 예, 소상공연합회 최저임금의 그 어려운 이슈 때문에 많이 이제 알려지게 됐는데요. 저희는 네. 그 천, 2013년에 이제 소상인 공 보험이 지원에 관한 특별법이 있어요. 거기에 네. 따라서 어, 그 설립된 이제 법정 경제단체라고 그러죠. 네. 그래서 저희가 이제 대한상공회의소 그다음에 중소기업중앙회, 그다음에 저희 소상연합이 세계가 이제 어, 특별법에서 인정된 법정 경제단체거든요. 그리고 저희는 이제 소상공인이라고 하면 서비스업은 이제 상식을로자가 이제 5인 미만 네. 고용, 그다음에 제조는 10인 미만. 상식을로 하는 그 규모의 개념으로 그 소상인 보호 지역 내관한 법률에 따라 정해져 있습니다. 그래서, 네. 그래서 저희가 한약670 통계는 670인데 한 보통 700만이라고 그러죠. 700만을 이제 대변하는 어, 권익을 대변하는 오, 대표단체입니다.
0: 소상공인 연합회가 더 큰데요, 700만이 되는데요.
2: 민주노은 <웃음> <웃음> 500만이고, 네, <웃음> 어그뭐 네. 상당합니다. 네, 네. 전체 252만 전체는 2,500만 노동자를 500만이네. 대변하고 있습니다. 아, 아, 네. 저희 저희가 이제 조직률은 아마 민주노총보다 훨씬 높을 겁니다. 아 소상공인 네. 연합회는 전체 소상공인 중에 몇 퍼센트나? 그러니까 조직률을 말씀드리면 네, 네. 정의원 개념으로 72개 업종의 대표단체가 참여해서 네. 소속해요. 지금 한 71만을 넘어섰습니다. 네. 네, 그리고 이제 주내용과 특별원, 외식업 중앙회나 이런 것도 저희 주내 특별원이기 때문에 네. 그걸 합치면 100한 150만 정도 될것 같습니다. 예, 어
0: 저기 여러 가지가 좀 발전되는 우리 과정에 있다라고 봅니다. 이제 본격적인 토론을 나눠보겠습니다. 첫 번째는 이제 최저임금 제도 개편에 관련된 토론인데요. 어 솔직히 2 0 1 8년에 최저임금만큼 어, 얘기가 많이 된 이슈도 없지 않았나 하는 생각이 드는데요. 올해도 아마 최저임금에 대해서 여러 가지 또 여러 가지 갈등이 또 생길지도 모르겠는데 그중첫 이슈가 최저임금 결정 체계입니다. 그 개편한 초안을 지난 7일 발표를 했는데요. 이 개편한 내용에 대해서 좀 내용을 설명해 주시면 좋겠습니다. 김대기 교수님.
1: 예. 어, 아까 우리 앵커께서 말씀하신 대로 뭐 최저임금이 어, 정말 장안의 화제죠 사람 만나마다 체저임금 얘기할 정도로 그 그러니까 이제 혼란이 좀 많았는데 이걸 이제 정부가 한번 정리를 하겠다고 나선 거예요 그래서 골자를 말하자면 지금 체저임금을체저임금위원회라는 데가 있습니다 네. 거기서 결정을 하는데 그 하다 보니까 이게 너무 노사가 이게 대립이 심하니까 이 위원회를 두 개로 나누겠다 하나가 이제 최저임금 범위가 있을 거 아닙니까 그 범위를 네. 결정하는 그 이름을 구관설정위원회라고 해가지고 네. 범위를 먼저 결정하고, 근데 그 범위 결정하는 사람 은 누가 하냐 하면 노사가 하는 게 아니고 주로 전문가죠. 전문가, 전문가, 네. 공익위원들이 이제 하라는 거죠. 아홉 명을 해가지고, 그럼 이제 그 구관설정위원회에서 이제 결정이 되면 그걸 토대로 해가지고 결국은 최저임금 액수, 인상률 이걸 정해 야될거 아닙니까? 그것도 결정위원회를 또 이제 구성하겠다라고죠. 그 그러니까 기존의 최저임금위원회 연장이라고 볼수 있을 텐데, 거기에는 이제 노사, 공익위원 합쳐가지고 15명이 될지 21명이 될지 이제 모르겠고, 근데 그게 이제 공익위원을 정하는데 과거에는 이제 정부가 이제 공익위원을 위촉을 했는데, 이번에는 그러면 이제 노사의 의견도 좀 듣고, 그 다음에 그게 더해가지고 국회에서도 또 추천을 받아가지고 이제 공익위원을 정하겠다. 그래서 사실은 이제 최저임금위원회를 이제 어떻게 본다면 단계를 나눠 가지고 네. 먼저 구간 설정하고 그다음에 그걸 가지고 노사공익이 결정하라 하는. 이게 지금 요분 개편안의 골자가 되겠습니다. 그
0: 구간 설정을 한다라고 할 때는 네. 인상률이라든가 네. 뭐 아니면 또 구체적인 금액이라든가 이런 거를 결정을 해놓습니까? 몇개
1: 대안으로. 구간이라 그런 다면 예를 들어가지고 뭐 5%에서 15% 아 이런 식으로 무슨 뭔지 아시겠죠? 네, 네. 그러니까 얼마나 되는지는 몰라요. 네. 그게 예를 들어가지고 뭐 동결부터 20%까지 될 수도 있고. 네. 그거는 사실 이제 구간 설정위원회의 권한이에 뭐 네. 네. 이제 액수 하나. 그건 아니죠 네. 구간이니까요요이데고 네. 그 부분이 이제 기존에 최저임금제도랑 완전히 바뀐 거죠 과거에는 어떻게 했냐하면 최저임금위원회에서 뭐 난상토론하면서 물론 거기서도 이제 공익위원이 큰 역할을 했지만 네. 뭐 어떻게 보면 좀 맨땅에 헤딩한다 뭐하지만말이죠뭐
0: 하나는 5% 하고 하나는 6% 그렇죠.
1: 하고뭐 이런 렇죠그거이그 너무 극도 죠 네, 그렇죠 그렇죠 네, 네. 그래서그걸좁그 보자. 그래서그제 이제 정부가 이그고심그거는그러면그렇그거좀그음에 이제 시작할 때 네. 좀 줄여서 해라. 범위를 정해야 하고 아, 그렇죠. 시작을 해야. 그렇게 해보자는 게 이제 정부 아니에요.
0: 알겠습니다. 지금 이제 청취자분들께서다 이해하셨을 거라고 생각이 되고요. 어이 부분에 대해서 너무 길게 얘기하시는 건 조금 나중에 하고요. 첫 번째로 그 총평으로 어떻게 보고 계시는지 민주노총에서는 어떻게 보고 계십니까?
3: 예, 상당히 저희들은 이제 부정적인 입장이고요. 그 일단 절차상으로 노동계와 사전에 전혀 협의가 없었고 네. 또 주무부처인 장관, 노동부도 아니고 기재부 장관이 나서서 이 계획을 주도하고 있고 오죽하면 최진금위원회 위원장도 몰랐다고 할 정도입니다. 절차상 문제가 많고요. 또 내용면에서도 지금 뭐 교수님 말씀하시지만 이제 이원화하겠다는 건데요. 그게 갈등을 해소하는 것이 아니라 더 갈등을 또 촉발할 수도 있고 그래서 옥상옥이라는 느낌을 지울 수가 없습니다. 그래서 네. 결국... 결론적으로 보면 저희들은 정부가 지금 최저임금 속도절을 미명하에 최저임금을 계속 억제하려고 하는 그런 어떤 정책의 연속선상에서 나온 좀 별로 건강하지 못한 그런 정책이 아닌가라고 어, 우려하고 있습니다.
2: 네네 권순정 부회장님
0: 소상공인 연합에서 음. 어떻게 보고 계십니까?
2: 예, 저 입장에서는 일단 이게 최저임금법이 이제 그 1988년 최저임금 30년이 지났지 않습니까? 그래서 어떤 제도도 <웃음> 경제 규모와 환경도 달라지고 노사 갈등이나 노사의 현황도 많이 바뀐게 있지 않습니까? 그러니까 제도를, 어, 이 최저임금을 어, 좀 예민해진 최저임금 문제를 담기에는 기존 결정구조가 조금 문제는 있어요. 그러 아마 노사 똑같이 인정을 할 텐데 아까 저 어, 민정청 실장님 말씀하신 것처럼 갑자기 기습적으로 그, 이뭐 밝히죠. 저, 저 발표한 조저 음. 일방적으로 발표한 부분에 대해서는 저도 최저임금 위원으로서 네. 좀 그렇게 온당치는 않지 않나 이런 생각을 해요. 그러나 네. 어, 30년 만에 그 낡은 그릇을 좀 바꾸는 노력을 책임을 지고 방치하지 않니하고 이렇게 시도했다는 거에 대해서는 원칙적으로 어, 방향은 동의합니다. 네. 다만 우려점이 있는 거죠. 우리 논의하면서 이제 예, 예. 예. 김유선
4: 이사장께서 어떻게 보십니까? 고계 <웃음> 저는 지금까지 운영하던 거 하고 크게 달라지지는 어려울 것이다 이렇게 봐요. 고 그런데 지금까지 게 문제가 아까 노하고 사가 서로 내놓는 아니 상당히 다르다 이랬잖아요. 그런데 네. 그게 어떻게 보면 우리나라 저기 최저임금률의 결정 구조가 노사공익 이랬는데. 그다 니까 사실상 모든 결정권은 공익이 져요. 그런 상태에서 노하고 사가 처음부터 근접하는 안을 내놓을 이유가 별로 없었다 이렇게 보이거든요. 네. 그러고 가는데 이게 운영하는 경우에 독일 같은 경우에 노하고 사 말고 공익이다 하는 부분은 그 표결권이 없는 의장 하나 정도예요. 흠흠. 노사 중심이거든요. 알겠습니다. 네. 그러고 가는데 이번 거 같은 경우에 금연에서 그 우리 같은 경우 지나치게 공익을 내세워서 그동안 이제 정부 쪽에 의지를 갖다 일방적으로 좀 간철시키는 게좀 주된 문제였는데 그 오히려 노사의 발언권을 높이기보다는 오히려 전문가나 이른바 공익이다 하는 부분을 내세워 가지고 네. 오히려 전문가 중심이라든가 이런 부분을 더좀 강조하려고 한것 아니냐 그 면에서 저기 이게 그다지 뭐 처음 하고까지 운영이 오던 것에서 그다지 나아질 건 없다 이렇게 네. 봅니다.
0: 요, 갈등은 계속 된다는 말이죠. 예, 예,
1: 그렇죠. 네,
0: 네. 네. 아까 김태기 그, 교수님은 그, 저 설명하시느라고 총평을 못하셨는데 네, 어디 예, 뭐, 하셨
1: 아까 제 의견을 말씀 안 드렸는데요. 어, 우선 본심은 속도 조절이에요. 네. 근데 정부가 그거를 인정 안 하는 데서 발달이 된다 고 보는 데요 음. 어, 사실 속도 조절 한다 그러면 이렇게 복잡하게 갈 필요가 없다. 굉장히 복잡하게 지금 일을 만들었다고 생각하고요. 그리고 아까 노사 모두 이제 그 지적을 했는데 한 번도 우리가 의견 나눈 적이 없다. 그게 이큰 문제죠. 그러니까 결국은 체제임금법을 바꿔야 되는데 결국 국회에서 그게 무슨 동의가 되겠냐. 사실은 정부가 이게 왜 이렇게 할까. 아, 어떻게 보면 여당과로도좀 이야기가 된다든지 이래야 되는데, 사실은 지금 아까 우리 민주당 이주호 실장 말씀하신 대로, 그러니까 이게 부총리가 지금 뭐가 실적을 내야 되는 것 같아요. 그래가고 2월달까지 다 하겠다는 거죠. 아, 홍남계, 홍계 씨, 네. 신남 부총리께서. 네. 2월달까지 뭘한다 그러고 또 이제 고용노동부도 뭐 이제 같이 이렇게 가는 건데, 제가 볼 때는 사실은 시간의 문제는 아니지만, 음흠. 더 속시원하게, 그러니까 부총리도 노동부 장관도 정말 한번 넥타이 풀어놓고, 한번 제대로 이야기를 하면 좋겠다. 왜 그러냐 하면요. 지금 최저임금 제도가 우리가 30년 전에 도입될 때 그때 상황이 뭐였냐 하면요. 다 정말 저임금 근로자들이야. 그때 대기업도 중소기업 차이가 별로 없어요. 네. 그다음에 우리 제조업이 한 30%야. 일하는 사람이 지금은 절반밖에 안 됩니다. 그다음에 나이가 다 젊어요. 지금 다 고령 근로자야. 네. 그러니까 완전히 바뀌어 있는 겁니다. 그 다음에 뭐 대기업, 중소기업 격차율이 벌어지고 세상에 그 당시에 비정규직 개념이 없었어요. 네. 그러니까 이런 어떻게 보면 근본적인 변화가 있으니까 체증금 제도 개편이라고 하는 거는 뭐 어떻게 보면 조금 더 효과적으로 이렇게 결정하는 문제가 아니고 체증금 네. 전체에 대한 어떻게 보면 좀 제도 전반을 한번 손보는 그런 일이 필요하지 않았을까. 네. 아쉬움이 남습니다.
0: 김태기 교수님께서 아주 그냥 똑부러지게, 이건 속도 조절을 음. 위한 일종의 제도일 편이다 이렇게 네. 얘기를 하셨는데, 뭐, 청취자분들께서 너무 잘 아시다시피, 2017년에 연한 16% 정도 올랐고, 또 작년에 이제 10%, 10점 몇 퍼센트, 10.6%인가? 10. 10. 네. 네. 네네. 어, 이렇게 해가지고, 뭐, 2년 연속 상당히 두 자릿수로 올랐기 때문에, 그에 대한 또 부작용을 현장에서 걱정하는 사람들도 많고, 그래서 아마 속도 조절이 필요할 수도 있을지 모르는데, 그 중에서도 특별하게, 어, 이 얘기를 했습니다. 이걸 최저임금을 결정할 때 고용 수준과 기업의 지불 능력 등을 감안하는 내용으로 하겠다. 이거는 이 뜻은 정확히 뭡니까? 아까 김태기 교수님께서 네. 이부분은 설명 안 하셨는데 이거는 아, 아까 구간결정위원회에서 네, 네, 할때 네. 이걸 하겠다는 겁니까?
1: 그러니까 쉽게 말해가지고 그렇죠. 이제 구간 설정하는데 전문가들이 네. 반드시 참고해야 된다. 네, 네. 반영해달라는 그얘기고요근데 그게 뭐 이건 법에 이제 어떻게 명시하는 부분이지 뭐 과거에 그걸 무시했던 건 아니에요. 그런데 네. 이제 그거를 아, 그렇죠. 구태호 딱 명문화하는 거는 네. 반드시 그게 근거를 대라. 뭐 이런 이제 요구기 때문에 사실은 뭐 기업의 어떤 사정을 봐주자 그런다라면 최저 임금 막막못 막 올리는 거예요 그리고 고용 상황 생각하면 막못 올리는 거고 네. 사실 네. 이 부분도 제가 볼 때는 원래부터 들어가야 되는 내용이지만 네. 이걸 새 사람들에게 강조하는 거는 아까 말씀드린 대로 본심은 속도 조절이라는 거죠 네. 네. 전 네. 그래서 이 부분도 어떻게 본다라면 너무나 당연한 이야기를 새삼람주게 이야기 하니까 이것도 별로 이렇게 마땅치가 않다 생각합니다.
0: 제가 보기에는 저기 문재인 정부가 너무 이렇게 뭐라 그럴까 이게, 이게, 이게 모든 걸 속을 털어놔서 그런지 제도에다가 너무 다 그냥 세세하게 다 규정을 해놓으려고 하는. 뭐 정직하게 하려고 그럴 수도 있는 거고, 또, 어금 그런 경향이 없지 않아 있는 것 같기도 하고 네, 노사 한데.
1: 양쪽 눈치를 보는 거죠. 네. 김유선 뭐.
0: 이사님. 아, 네. 소, 솔직히는 사실 여기에 명문화가 안돼 있더라도, 그동안에 네. 사실 결정할 네. 때, 이걸, 이거 생각 안 하고 했겠습니까? 아, 당연히 아마 고려했을 거고요. 네. 근 그런데
4: 이렇게 명문화 해가지고, 어떤 어떤 지표를 참고해야 는게 많아지면은. 네. 그만큼 결정할 때는 더 힘들어질 것이다 이런 면이 있어요 말이죠. 그러니까 지금도 보면 근로자 생계비 유사 근로자 임금 그 다음에 저기 뭔까 뭐 그러니까 노동생산성 소득분배율 이렇게 있었거든요 네네. 사실 뭐지불농력이나 이런 부분은 노동생산성이다 하는 것으로 이미 얘기를 하고 있다 이렇게 보이는데 여기다 아까 지불농력뭐 이런 게 들어가는 게뭐 부적합한 걸 여부를 떠나서 네. 지표가 더 많아지면요 최저임금 결정이 뭐 어떤 공식에 의해서 정해질 수는 없거든요 네. 그러다 보면 그만큼 논의만 더 복잡해지고 음흠. 그럴 것이다 그런데 굳이 음흠. 왜 이런 거 갖고 올까 저는 네. 잘 납득이 안 돼요
0: 네. 근데 이거는 어떻습니까? 어~ 솔직히 (5월) (6월) 대면은요 매년 저희가 국민들이 그걸 봐왔습니다 네. <웃음> 뭐~ 처음에 제시하는 것부터 그다음에 한참 뭐~ 저~ 밤새고 토론하는 것부터 음. 그러다가 누가 자리박차고 나가고 그다음에 끝까지 <웃음> 그래서 제가 듣기에는 지난 (30년) 동안 <웃음> 처음부터 끝까지 그 모든 저~ 제조 임금위원회 모든 멤버가 참여했던 경우는 일곱 번인가 여덟 번인가밖에 없었다 뭐~ 이런 얘기를 들었는데 혹시 이거를 구간선 저~ 선 저~ 설정위원회요. 설정위원회와 결정위원회를 나누면 조금 그런 문제 결정을 의사 결정의 과정에서는 조금 더 효과적일 수도 있다 이런 그니까 러 적어도 머리를 맞대고 숙의할 수 있는 이런 구조는 될 수도 있는 겁니까? 어떤 겁니까? 이주호 정무실장님 은 어떻게 보십니까?
3: 그 부분은? 예, 지금 그이원화를 하겠다고 네. 하면서 그 근거로 이제 그 노사간의 갈등을 들고 있는데요. 사실 그거는 그 노사간의 교섭에 대한 이해가 부족하다 생각을 하거든요. 그 교섭을 안에서 하든 밖에서 하든 어쨌든 노사가 서로 최선의 그 우리는 올리고 사측을 막기 위해서 서로 갈등하고 대립하는 거고. 그 끝에 마지막엔 어쨌든 마무리가 되는 그런 그게 특수한 교수입니다 그런 측면에서 볼때 그런 걸 명분으로 해서 이혼하겠다는 것은 상당히 좀 행정 편의적인 좀 발상이라는 생각을 하고요. 네. 어, 지금의 어떤 체진검위원회 구조에서도 어, 굳이 그렇게 구간을 나누지, 구간위원회와 결정위원회를 나누지 않더라도 현재 안에서 그런 내용들이 잘 보강돼서 진행을 해오고
2: 있습니다. 네네.
0: 권수정 네. 부회장님은 어떻게 보세요? 예, 사무자 측에서 보면 어떻게 예, 보세요? 까
2: 저희들 입장에서는 조금 앞에 말씀하신 분들하고 음. 조금 그 입장이 다르다고 볼수 있는데 음. 네. 많은 고민을 하죠. 뭐 우리한테 유리하냐 불리하냐 이런 걸 본다기보다는 어 많이 객관적으로 보는데 일단 속도 조절에 나선가 니냐 제가 이제 시사 토론 나온 건 아니기 때문에 시, 제가 시사 토론 나왔으면 속도 조절에 저희가 있다 이렇게 할 텐데 이 자리는 좀그 토론이 아니니까 저는 시사 그냥... 토론이자 정책 토론이에요. 네, <웃음> <웃음> 아니 아니 그 좋은 말씀하셨어요. 근데 정책 토론이 육 6... 내 사다. 이렇게 네네. 보고 설드리자면 네. 환기를 쉽지 필요가 있어서 그래요. 저는 네. 속도 조절이라는 표현보다는 음흠. 2년에 걸친 초고율 인상에 의한 일자리 감소, 그다음에 우려 일자리 양극화, 뭐 이런 여러 가지 문제, 그다음에 파산, 뭐 폐업률 증진뭐 이런 게 있었지 않습니까? 감당하기 어려운 이런 현실을 예측하지 못했던 또 예측한 것보다 훨씬 상회하는 어려움이 나타난 거한 현실을 반영하기 위한 제도적 노력을 하게 됐다. 음흠. 이렇게 저는 보고 있고, 네. 그 다음에 그, 그 구간, 전 다만 이제 그 이원화에 찬성하는 건 물론 아니에요. 그런데 이거의 동기 모티브는 분명히 제가 내부 최저임금위원회 활동을 해보니까 훌륭하신 분들이지만 입장이나 어떤 구조 포지션상 최저임금위원회 아홉 분의 공익위원들이 음흠. 제 역할을 하기가 어려운 구도예요. 제가 네. 볼 때. 그래서 안타까움도 많아요. 그러니까 누구 편을 들 수도 없고. 그렇다고 객관적인 소신을 드러내서 회의를 주도할 수 있어야 되는데 그렇게 못합니다. 구도상. 그래서 네. 그거를 외부에 어, 이원화의 부작용이 있더라도 어, 이렇게 구간설정위원회라는걸 설정해서 좀 필터링하는 힘을 주자. 대신 그 구성 자체를 정부 단독 추천을 포기하고 어, 국회 추천이나 노사 순차별제 추천이더나 이런, 이런 형태로 구성하는 노력을 해보겠다. 이렇게 한 에, 것이다. 이렇게 보여져요. 그래서 하나의 제도가 나타날 때는 문제가 그만큼 심각하게 나타났기 때문에 나타난 거고 네. 그럼 그 제도를 좀더 1월 달에 집중 토론이지 않습니까? 아무도 예측하지 못해좀 최소한 시행책을 줄이, 줄이기 위해서 그 객관적인 시장에서 수많은 연구와 예측 모델을 갖고 논의를 해야 된다고 봐요. 예를 들면 네. 하나만 예를 들면 이렇게 제도 구간섭정위원회를 굳이 뒀다면 네. 그런 부작용을 막기 위해서 뒀다면 저는 이렇게 생각해요. 전문가의 구성에서 이, 이 표현이 좀 어떨지 모르지만 거시경제학자가 들어가야 돼요. 일단. 그건 노동부 장관님한테 도 말씀드렸던 건데 제가. 네, 네. 그리고 그 앞에 꼭 이런 표현이 어떨지 모르겠지만 국제적으로 권위가 인정되고 있는 전문가. 이렇게 들어가야 된다고 합니다. 왜이 말을 표현하냐면 그냥 그 분야의 학자님이다 라고만 해서는요, 지금 현재 최재임금위원회 공익위원회 전문가의 정당성을 더 뛰어넘지 못해요. 그래서 만약에 그 제시된 구간 제시가, 제시 구간이 수용성이 있으려면 그게 권위가 있어야 되거든요. 그 권위를 무시할 정도가 되려면 노측이든 사측이든 어, 이런 편좀 그런데 이렇게 일방적으로 주장할 수가 없게 되지 않습니까? 권위를 어, 깨기 위해서는 더 노력을 하고 합리적인 근거를 제시하게 되거든요. 음. 이렇게 하면서 시장의 제도가 균형을 잡아갈 거라고 봅니다. 또 하나, 하나만 더 말씀드리면, 만약을 위해서 저는 이 구간 설정위원회에서 구간을, 미니맥스 구간을 의결하여 구속력 있게 하는 의결권을 주는 거는 반대합니다. 저는. 왜냐하면, 다시 한 번요? 그러니까 다시 한 번. 그 안에서도 다시 의결권을 줍니까? 아니, 그러니까 의결, 심의의 의결권이거든요. 구간설정위원회 초안에, 정부 초안이. 네네. 그러면 구간설정위원회에서 예를 들면 5%에서 10% 이렇게 제시했을 때 그게 의결을 통해서 구속력이 음. 있는 거예요. 아, 그걸 왜 그렇게 하죠? 그러니까, 그걸... 네네. 결정위원회에서 그구안에서만 해야 되는 걸로 되요 그런데 저는 그거는 굉장히 심각한 문제가 생길 아, 수 있어요.
0: 그러니까 그거. 이제 뜻이 이런 겁니까? 그러니까 5%, 10%라고 얘기해보죠. 그럼 5%, 10%를 할 때도 네네. 구간 설정위원회에서 의결을 해가지고 결정을 해놓고, 어, 어, 그 다음에 최저임금
2: 결정위원회에
0: 가서는, 한, 다,
2: 구간 범인에서.
0: 범위 내에서, 5% 10% 범위 내에서, 뭐, 뭐 6% 이렇게 하, 하는데, 네.
2: 그걸 의결권과 그 구속력 있는 결정권을 주게 되면요, 네. 구간 자체를 보이콧트 하는 일이 반드시 생기다고 저는 봅니다. 지나보면.
0: 그러니까 보이콧트 하면 무슨 일이 생기는 겁니까? 그러면
2: 아주 정말 그 권위가 실추하죠. 최저임금과 그 갈등 증폭되죠.
0: 아니 뭐 권위가 실추되는 게 아니라 최저임금이
2: 결정이 못 되는 거죠. 그러니까. 못 되는 건 당연하고 네. 그 제도 자체가 굉장히 난항에 빠지게 되죠. 네. 그래서 저는 제도에 예측되는 여러 리스크도 있고 하니 그런 문제도 있고 전문가 함정이라는 것도 있고 그래서 그래서 제한위원회
0: 권... 정도로 하자 그렇죠 네, 권고권
2: 네, 네. 정도로 권고위원회로 공고, 공고 정도. 권고권 네, 네, 네. 정도로 완충시켜야 한다. 그러면 네, 네. 그 권고권이 무슨 의미가 있나 그럴지 모지만 아까도 말했지만 국제적으로 권위 있는 전문가로 구성이 됐을 때. 가이드라인이 되는 거죠. 그렇죠. 네, 권고의 힘이 더 커요. 이절보다 네, 네. 그래서 그런 식의 시장 자율적인 거로 가야 되겠다. 이런 생각을 음흠, 해봅니다.
0: 음흠, 그거 말씀도 음. 벌써 내용으로 네. 막 들어가셔서 네, 내용으로, 지금 했, 내용으로 지금 네. 토론을 해야 되나 말아야 되나 지금 조금, <웃음> 조금 네. 저기를 하는데요. <웃음> 네. 요거 한 가지만 먼저 얘기하고 이제 그 얘기로 들어갈게요. 일단은 왜 정부에서 2월달까지 꼭 해야 되느냐. 이 부분에 대해서는 왜 그런 겁니까? 여기에 지금 내용을 보니까 20대 국회에 발의된 것만 하더라도 최저임금은 개정안이 81개가 올라와 있대요. 그러니까 이 중에서 결정구조 관련된 법안이 8개 되는데, 그래서 일단 제도 개편 요구가 엄청나게 크다. 근데 꼭 2월달까지 해야 되는 거는 올해 이걸 적용을 하려면, 올해 적용을 하려면 2월까지는 달 해야지 그렇죠. 적용이 될수 있어서 그러는 음, 그렇죠. 겁니까? 그렇죠. 네네. 그래서, 그러는 예, 겁니까? 그래서. 네. 네네. 그래서
3: 저희들이 이 부분에 제일 큰 이제 문제 얘기를 하는 건데요. 네. 어떤 최저임금위원회가 그 사회적 대화기구라고 보고요. 또 이런 논의야말로 되게 사회적 대화를 충분히 해야 되는데, 음흠. 사회적 대화를 어, 시작하기 전에 뭐 시간을 정해가지고 언제까지 해라. 네. 이렇게 하는 것 자체가 좀 사회적 대화의 기본 취지를 좀 망각하는 잘못된 태도다라고 생각을 합니다.
0: 그런데 사회적 대화 얘기하시니까는요, 이 부분에, 어, 그, 지금 최저임금위원회 내부에서도 이 얘기가 논의되었던 바가 없고, 그리고 또 경사 노위가 최근에 작년 12월 달에 출범하지 않았습니까? 거기서는 이 부분에 대한 논의는 전혀 없었습니까? 어떻습니까? 제가는 바로는 오, 이제 네.
2: 작년 11월 12월 사이에 고용노동부 장관께서 네. 각 이제 노총까지 포먹고저 연합회도 마찬가지고 어 간담회를 빌려서 방문을 하셨어요 으흠. 하셔서 어 제도 개선 갈등을 줄이고 합리적으로 하기 위해서 논의에 들어갑니다 그 초안을라고 말을 하고 그 내용 중에 구간 설정 위원회라는 표현이 제도 그 방향에 대해서. 어, 정식 공신 아니지만 언급은 하고 들어가긴 했어요. 근 네, 그때 근데, 뉴스가 돼서 저희들도 알고 있는 겁니다. 그렇죠. 네, 근데 네, 너무 네. 촉박하고 네. 그렇죠. 그래서 절차상 문제가 너무 괜찮느냐. 근데그 2017년 최저임금위원회에서 그 갈등을 조금 줄여볼 방법이 뭐냐라는 거에 대해서 이제 TF를 노사가 전문가를 추천해서 구성한 게 있어요. 거기서 뭐 기준과 이런 것 합쳐서 그 중에 이 구간설정 용어는 똑같지 않지만 이거를 논의된 적이 있어요 그래서 음. 그 논의를 근거로 했다 이렇게 말하고 있죠 음. 네, 그것이 조금 어, 좀 네. 억지춘향성이 있어요 네. 사실 네. 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 김유선
4: 예 네. 여사님 네. 네, 뭐 말씀 아까 말씀하실 때 이게 기존의 최저임금위원회가 위원들 전원 참석해서 결정한 경우가 좀 상당히 드물었지 않았냐 그런 그렇죠. 말씀하셨잖아요 그런데 네. 그거는 현재 구조로선 당연히 그럴 수밖에 없어요 왜냐하면 지금이 아까도 말씀드렸지만 노사 공익인데 사실상의결정권은
0: 공익이 갖고 있다 싶으거든요. 그러니까 는 그러니까 15명 네, 중에 네. 네. 9명이 공익 위원이 되면서요. 아니요. 지금은 음, 21명, 31명 중에 네. 공익 위원이 네. 9명,
4: 근로자 위원이 9명, 사용자 위원이 9명이요 네, 네. 그러니까 사실 노하고 사고는 항상 견해가 좀 많이 달랐고 으흠. 그러다 공익이 내놓는 아니 대체로 이제 사용자 측에 기울면은 근로자 위원 측에서 어차피 결정될 거니까 네. 나가 버리는 거고 그다음에 이제 노동자 쪽에서 요구하는 거에 상당히 근접한다 이런 판단이 되면은 또, 사용자위원 쪽이 나가고 거고. 네, 그렇 네, 그렇게 되는 거고요. 네. 그거 오히려 가장 많이 올랐다고 하는 저기 작년, 재작년에 그 15.6% 인상할 때 있지 않습니까? 네, 네. 그때는 오히려 27명이 전원 참석을 했어요. 그뭐 네, 뭐 정권 시작하는 첫, 네. 첫, 첫 테니까 네. 다 같이 잘해보자고 <웃음> 박수 치고 그러셨겠죠. 얼땀 네. 변안 그러니까 어, 되셨던 거 네. 이게 네. 결정이 네. 네. 15대 1 2이어가지고 네. 공익위원들도 견해가 좀 갈렸어요. 네. 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 그렇기 때문에 이게 꼭이 뭡니까 저기 이 현재 있는 퇴직금 연의 이 구성 방식이나 운영에서 오는 문제인데 지금 바꾸는 방식 같은 게 오히려 공익이 되든가 전문가의 비중을 더 높이는 거란 말이에요. 네. 연의상 <웃음> 증가지의 문제점은 저는 상당 분 그대로
0: 반복될 수 있다 이렇게 봅니다. 네. 여러분들도 이해하셨군요. 저, 저 27명의 9명 노3 3 3명 저기 9명 4 그다음에 공익 위원이랑 정부가 어 지명을 하는 위원들이죠. 주로 교수도 계시고 아마 국책연구기관에 계신 분들도 있고 정부 측도 있을 테고 그렇게 해고 하다 보니까 여태까지 그렇게 됐다. 제가 이거 조금
1: 말씀을 드릴까요? 네. 네, 네, 네. 김태기 교수. 저는 네. 사실 조금 생각을 좀 달리하는데요. 지금 우리가 사회적 대화는 해야 된다고 생각하는데 문제는 최저임금에 대한 결정 부분은요. 결국, 결국 최종적으로 정부가 책임지고 가야 된다고 봐요. 네. 그러면 사실은 노사의 의견을 광범위하게 수렴할 의무가 정부한테 있는 거고 으흠. 모든 걸 듣고 결정은 정부가 내리겠다. 근데 책임지고. 네. 그래서 사실은 거꾸로 된 보죠. 오히려 이 구간 설정에 이런 거 하지 말고 노사가 의견을 충분히 이야기하고 다양한 의견을 이야기를 하고 그다음 그걸 이제 공익위원이 받아가지고 최종적으로 대통령 아니, 아. 뭐 현재는 지금 그저 장관이 하게 되어있습니다. 네. 그럼 이 장관한테 그걸 건일를 하는 이런 형식으로 바른 게 이게 혼란을 줄이는 거죠. 사실은 사회적 대화에 제가 볼 때는 합의가 잘안 됩니다. 이거. 지난번에도 나오셔서 그 얘기를. 네. 한 네. 한 대화라고 한. 하는 네. 거는요. 그러니까
0: 욕을 먹으려면은 욕을 먹던 칭찬을 먹으려면은 확실하게 주체를
1: 정하자. 아, 그럼면 좋겠어요. 네. <웃음> 이게요 이게 참. <웃음> 네. 참, <웃음> 네. 참 어려운 일이거든요. 네. 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 그래서 오히려 제가 볼 때는 노사의 다양한 의견을 정부가 진짜 이게 제대로 수렴하는 그게 참 중요하다 고 생각합니다. 네, 그리고 결정은요, 정부가 책임져야 죠 그러니까, 책임져야죠. 지금 그러니까
0: 어. 거기에 모델을 얘기를 네. 하신다면 차라리 최저임금위원회에서 오히려 구간을 설정을 해서, 그러니까 아니면 시나리오를 뭐 1안, 2안, 3안을 설정을 해서 그거를 정부에 던져주고, 우리는 뭐, 매단을 뭐, 저, 선호한다. 뭐 이런 식으로 해서 하고, 그 결정은 정부에 맡겨서 그쵸, 정부가 용돈해 하자. 정부가 해야 되는 거예요 <웃음> 네, 그런 방식도 아, 근데 있고요. 그런데 김, 예? 김김수 김선영 네. 김 이사님이형이면 얘기하시는 김에 네. 외국에서는 어떻게 하는지 조금만 설명을 네. 같이 덧붙여주시죠.
4: 그 그러니까 노사정 내지 노사공익으로 구성하는 것은 최저임금위원회는 어느 나라나 그렇게 하고요. 대부분 그 다음에 IRS도 그렇게 공고를 하거든요. 그런데 예, 예. 구체적 운영하는 방식은 상당히 달라요. 그래가지고 아까도 말씀했지만 독일의 경우는 노사로 돼 있고, <웃음> 그러고는 이제 의장 정도만 공익이 하는데 의결권을 안 가져요. <웃음> 네. 그 나라는 워낙 이렇게 단체교섭 전통이 있다 보니까 노사에게 맡긴다는 게 상당히 강하고요. 그런데 <웃음> 이제 또요 최근에 ILO에서 상당히 조력해가지고 베트남에도 최저임금위원회가 구성이 됐는데 네. 거기에는 우리처럼 노사 공익이 아니고 으흠. 아예 노사 정의예요 네. 정부 대표가 나와요 으흠. 저는 오히려 차라리 지금 같은 구조라고 하면은 으흠. 공익이 이렇게 어설프게 전문가들 내세우지 말고 으흠. 오히려 정부 대표가 나와 가지고 책임 있게 네. 결정하는 게 오히려 차라리 나은 것 아니냐 으흠. 그런 취지에서는 아까 김태규 교수 얘기하고 뭐 마찬가지입니다. 정부가 욕 먹고 싶지 않아 거 <웃음> 그렇죠. 그 면에서 같은 경우에는 피할 수가 없어요. 네, 네. 이번 없습니다. 거 같은 경우에도 지금 특히 이제 전문가 부분이라든가 또는 공익 부분의 구성을 다 조금 더 전보다 좀 합리화하니 하는 것 자체가 어떻게 보면 지금은 최저임금이 어떤 식으로 정해져도 정부가 상당히 욕 먹는 그런 것을 좀 피하고자 하는 것 아니냐 그런 의구심마저 생깁니다.
0: 제가 여기 계신 분들이 다 전문가를 해서 다 아실지는 저도 지금 파악을 못하고 있는데. 최저임금 결정 구조에 관련된 법안 제출이 여덟 개가 있대요. 그런데 혹시 그 여덟 개는 국회에서는 어떤 내용들이 발의가 됐는지잘 모르시죠? 그래서 잘 모르시죠. 거기서는 잘 모르시죠. 네. 네. 그것도 알면은 아마 조금
1: 우리가 건순종 부회장 말씀하신 부분이 네. 참 중요한 대목 네. 말씀하셨는데, 자, 네. 그건 조금 부연 설명해 줄것 같아요. 그러니까 이런 겁니다. 공익위원이 뭐, 정말 노사 눈치 보고 별로 이렇게 권위가 없는 사람이면 이게 최저임금 체계 자체 결정 체계 자체가 무너진다. 알겠습니다. 제가 볼때 가능성이 있습니다. 그 지금 이제 정부가요. 네. 노사한테 비토 받는 사람, 그러니까 배제당하는 사람 이 사람은 빼고 나머지 공익을 한다 하잖아요. 그럼 사실은 그냥 말은 공익인데 노사위원보다 최저임금제도잘 몰라. 그리고 이 노동시장 얘기에 대한 충격도 모르고 그럼 제가 볼 때는 지금보다 더 나빠질 수 있겠다. 네, 네. 그래서 그 부분은 제가 볼 때는 우리 권순 우리 부회장님 말씀이 제가 그, 그 말씀은 제가
0: 2부에 가서 네. 조금 더 자세하게 얘기를 하는 게 좋을 것 같습니다. 그래. 저도 질문하고 싶은 게 굉장히 많아서 네, 네. 그 여러분들이 일부 얘기 들으신 거 알겠지만 지금 현재의 27명으로 구성된 최저임금위원회를 정부 측에서 어, 그 구간설정위원회 그리고 결정위원회 두 개로 나눠서 하는 거를 하고 싶어 하는데, 이거를 조금 그동안은 이제 사회적인 좀 이렇게. 저 의견 수렴 없이 너무 급하게 2월까지 결정한다. 이 부분에 대해서 문제 제기들을 하셨고요. 그리고 뭐 외국의 애들이나 또 이런 부분들에 있어서 정부의 책임이나 이런 부분에 대해서 조금 더 심사숙고해야 할 필요가 있다. 이런 말씀을 저희가 일부에서 해서 저는 이제 조금 전체적으로 좀 맥이 잡혔습니다. 정치자 여러분들께서는 어떠신지 모르겠는데요. 여기서 잠시 쉬었다가 다음은 좀 깊숙하게 토론을 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
5: 그 위원회가 하나 더 생김으로써 더 복잡해졌다는 느낌이 드는 이거를 조금만 더 노동자라든지 아니면 은 기업가들의 의견을 더 많이 반영을 하할수 있는 단순한 협의체가 만들어지는 게 오히려 더 투명하고 효과적이고 효율적이지 않을까 생각합니다
1: 한번여고하는 것보다 두번 하는 게 낫겠지 나쁜 쪽으로만 생각할 게 아니고 좀뭐
5: 상생한다는 그런
1: 쪽으로 노동계도 뒤로 한발 물러나는 미덕을 발휘해야 돼 협상이라는 게뭐예요정동하게 가서. 물론 그것도 이유가 있을 거예요. 안 되니까. 그런데 너무 자기 뜻만 관철하면 안될것 같아요. 그러면 나라가 분열이 돼요.
3: 이쪽 얘기 저쪽 얘기 다 들을 수는 없고 그걸 결정하시는 분이 최선을 다해서 밀고 나가는 게 좋을 것 같은데 근데 최저임금을
4: 높이는 게 우선이 아니라 거기에 맞게 임금을 조절하는 게더 맞을 것 같아요.
3: 최저임금이 올라가면 젊은 애들 그 자, 아르바이트하고 그런 애들은 좋지만 은 소상공인들이 또엄마거든요 뭐 그래서 그게 상당히. 신중하게 시간을 두고 해야 되겠더라고요
5: 최저임금이 결정되는 부분에서는 현실 반영이 가장 중요할 것 같은데 경영계 쪽에서는 항상 뭐 줄여달라 줄여달라고 하겠죠 그들의 이익을 위해서 근데 일단 노동계 쪽에서 반영한 대로 반영을 하고 그게 안될 시에 추후에 대책을 찾는 게더 낫지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 어, 시민들 목소리 들으셨는데요. 아 정말 각양각색의 생각들이 굉장히 있으신 것 같은데 청취자 여러분들께서도 또 다양한 의견의 문자를 보내주셨습니다. 어, 의견을 들어보도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터 네
5: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린토론 오늘 주제는 최저임금제도 개편인데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 휴대전화 끝자리 6499번 쓰시는 분 저는 최저임금 결정 기준에 기업의 지불 능력을 포함시킨 것은 적절하다고 생각합니다. 자영업자 대부분이 적자를 보는데 임금만 오르면 경영을 할 수가 없습니다. 상생할 방법을 찾아야 합니다. 휴대전화 끝자리 6538번 쓰시는 분. 저는 최저임금이 올라야 한다고 생각하지만 그것을 뛰어넘는 논의가 진행돼야 한다고 봅니다. 최저임금만 오르니까 중소기업에서는 신입과 경력자의 급여 차이가 거의 없어졌습니다. 수년간 회사를 다닌 사람으로서 상대적 박탈감이 크네요. 대기업이 정해주는 단가 책정 방식이 바뀌어야 최저임금 부작용을 줄일 수 있습니다, 해주셨고요. 휴대전화 끝자리 8278번 쓰시는 분, 최저임금이 누구를 위한 것인지 모르겠습니다. 정부가 최저임금 인상률만 챙기는데요. 최저임금이 오르면서 수당이 없어지고 근무 시간이 줄어드니 결국 월급이 똑같습니다. 노동 환경이 달라져야 합니다. 휴대전화 끝자리 0102번 쓰시는 분, 최저임금이 노사 간 싸움으로 변질되는 경우가 많은데요. 이해관계 당사자가 근거를 정확하게 제시해서 차분히 논의하는 환경이 만들어져야 합니다라고 보내주셨네요. 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분, 정부가 근로시간 단축을 강조하는데 자영업자들은 최저임금 부담이 커서 혼자 20시간씩 일합니다. 최저임금 인상에는 찬성을 하지만 현실적인 부분을 감안해야 합니다. 네 마지막 휴대전화 끝자리 6148번 쓰시는 분입니다. IMF 이후 비정규직이 급증했습니다. 비정규직이 늘면서 최저임금 문제가 더 커진 것 같은데요. 대기업이 협력업체를 몇 개씩 두고 협력업체가 비정규직을 고용하는 현실부터 개선해야 합니다라는 의견 주셨습니다. 네 KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1003번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 네, 정기님께스터 감사합니다. 시민들 목소리 도 들으셨고요. 그리고 시민들 보내주시는 의견을 또 문자로 많이 들어보셨는데 어떻게 좀 들으셨습니까? 2주 정지시다. 네, 네, 저는
3: 네. 그 최저임금이 누구를 위한 것이냐 이런 이야기가 제일 좀 가슴에 와닿는데요그 음. 최저임금법 일조를 보면 최저임금은 노동자들의 임금을 최저 수준을 보장해서 생활 안정을 보장하는 목적을 하고 있습니다. 다시 말해서, 최저임금은 우리나라, 우리 사회에서 제일 저임금 계층이 청년, 청년과 여성과 비정규직 임금이거든요. 네. 그런 측면에서 아까도 나왔지만 뭐 기업의 지불 능력이라든지 현실을 고려한다. 이렇게 접근할 수 있는 문제는 아니라고 보고요. 네. 그래서 이, 이 최저임, 최저임금이 시장임금이 아니고 사회임금이고 또 정부가 관리해야 될 임금이기 때문에 아까 뭐 정부가 욕을 먹는다 그랬지만 정부가 이제 누구한테 욕을 먹냐가 중요한 것 같아요. 네. 그래서 정부가 가진자한테 욕을 먹더라도 우리 사회에서 임금을 적게 받고 있는 그런 저소득층의 임금을 올리기 위해서 좀더 적극적인
2: 노력을 해야지 되 않을까라고 생각을 합니다.
0: 네네. 네. 여기 바로 권순정 부회장이 받아주시죠.
2: 음, 예. 네. 그 시청자분들이 참 많이 진지하게 자신의 생활과 직결되는 문제다 보니까 이렇게 참 오히려 저희들보다 더 정확하게 문제를 인식하는 것 같아요. 그러니까 공통된 걸 보니까. 최저 임금 문제는 문제가 남의 문제가 아니라 자기 자신들의 문제다 그것은 근로자의 문제만이 아니고 월급을 <웃음> 지불하는 사람과 지불 받는 사람 그건 당사자라고 그러죠 네. 그걸 객관적으로 중재하는 측이 있겠죠 근데 네. 그들 모두의 문제라는 것을 확인하게 됐고요 그다음에 최저 임금은 사회적 가격이라는 그~ 그~ 이조 실장님 말에 동의해요 저도 동의하는데 사회적 가격이죠 근데 그러나 최저임금은 누구를 위한 제도라는 것을 이미 뛰어넘었다. 그것은 그 나라의 선진의 척도를 말하는 거고 공동체를 바로 타격하는 고용시장과 경제, 예, 경기 문제하고 직결되기 때문에 생태계적인 공동체 문제임이 분명합니다. 그래서 네. 누구 편을 위한 제도다. 누구만을 위한 편면적 강행위준이라고 그러죠. 그런 걸? 그럼 편면적 강행법규라고는볼 수가 없게 됐다. 이미. 그러니까 같이 고민하고 공감을 공감을 넓혀가야 될 문제라는 거가. 최근에 확인이 됐죠. 네. 그 예를 들면 일본 같은 경우도 0.1%를 최근에 2.9%, 2.1%인가 2 9로 올렸지 않습니까? 가끔 네. 달리 났었어요. 그런데 음. 우리가 2년에 걸쳐서 29% 올렸잖아요. 네. 이, 그것 때문에 문제가 확 터진 거거든요. 지금. 그거를, 네. 그런 시각에서 초고열 쇼크를 지나치게 집권 초기에 집중시켰던 것이 이런 과를 범했다고 보거든요. 음흠. 그런 관점에서 같이... 고민해 가는 과정이 중요하다고.
0: 어떻게 생각하시는지 모르겠는데, 한 가지는 이런 거 효과는 확실히 있는 것 같아요. 작년에 이 최저임금을 이제 하다 2년 연속 좀 올리고 나고, 그게 현장에서 약간의 수용성에, 어, 여러, 여기저기에서 이제 문제에 대한 얘기가 나오니까, 시민들 목소리처럼 크게 보는 효과가 생긴 것 같아요. 일단은 뭐냐면, 그동안 뭐 정말 뭐 0.1%, 1% 1뭐 이렇게 올렸더라면, 다 같이 또 한쪽 편을 들어줄 텐데, 이제 한번좀 이렇게 좀 제대로 최저임금에 대한 이 기조는 맞는 것 같다. 근데 이제 이게 수용성에 대해서는 조금 크게 봐야 되는 거 아니냐 이런 시민들도 많아진 거는 또. 어, 우리 들도좀 경제적이 돼간다는 뜻일까요? 어떻게 보세요, 김태기 교님 저도
1: 좀 그런 생각이 드는데요. 네. 어뭐 일반 시민들한테 경제교육이 엄청 됐구나. 으흠. 그 말씀하시는 게 굉장히 조리가 있고요. 네. 그 핵심을 <웃음> 다 찌르시네요. 네. 근데 들으면서 사실 마음이 되게 아프네요. 이게 네. 사실 최저임금 그동안 너무...
0: 경제학자들이 잘 못해서 그런 겁니다.
1: 아, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 그 뭐, 제가 볼 때는 <웃음> 마음 아프다 하 한자기는 네. 좋은 의도로 했는데 말이지 네. 사람들 그냥 힘들게 만들고. 으흠. 사실 우리 건무 회장 말씀하신대로 맞아요. 그러니까 속도를 너무 빨리 이렇게 해버렸고, 그 다음에 지금 뭐 여러 가지 부수적인 분들들이 막 터져 나오는데, 네. 그게 그냥 현실과 너무 좀 동떨어진 어떻게 보면 이 여러 가지 환경을 같이 정비를 해나가면서 이렇게 나갔더라라는 하면뭐 이러지는 않았을 텐데, 네, 네. 하는 좀 그런 아쉬움이 더 듭니다. 김 네,
4: 원장은이사님 네. 어떻게 들으셨어요? 그러니까 한몇년 전만 해도 최저임금이라는 용어 자체가다못 들어본 분들도 상당히 많았어요. 예. 그런데 아마 최근에는 <웃음> 특히 작년 올해 하면서는 최저임금이라는 용어 자체는 누구나 이렇게 다 들은 것 같고 그러다 <웃음> 보니까 최저임금에 대한 국민적 관심사나 교육은 좀 상당히 된것 같다. 일단 이렇게 보이고요. 그 면에서 현재의 최저임금이 높다. 또또또 다른 쪽에서 또 낮다 또 이렇게도 볼 수가 있는데 그것 자체가 상당히 많은 이후에 논의를 다할수 있는 밑거름이 되는 것 아니냐 이렇게 나, 보이고요 나, 나. 그리고 최저 임금이 높게 오르다 과거에 비해서 높게 오른 건 사실이죠 그러다 보니까 그동안 드러나지 않았던 문제들도 좀 많이 드러나고 있는 것 같아요 으흠. 그러니까 특히 아까 시, 저기 시청자분도 얘기를 했했습니다만은 특히 보면은 중소 하청 업체 같은 경우 임금 수준 낮고 한게 어떻게 보면 최저임금이라든가 여러 가지 고려해서 대기업에서 그것만 줘도 돼 이래가지고 그렇게 지급해 오던 게 상당히 크거든요. 그거 제가 볼때 이제 온화청이라든가 프랜차이즈에서 발생하는 문제 같은 경우가 상당 부분은 대기업이나 본사에서의 갑질에서 비롯된 측면이 상당히 큰데 네. 그런 문제에 대해서도 국민들이 좀 관심을 가질 수 있는 흠흠. 계기가 좀 형성되고 있는 것 아니냐 네. 그렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 뭐 하여튼 여러 가지가 힘든 점도 있지만 그 과정에서 하여튼 시민들은 계속 공부해야 되니까 정부만 <웃음> 공부하는 게 우리들도 계속해서 공부해서 가야 되고 이, 어, 이 열린 토론이 또그 공부하는 데 조금 도움됐으면 좋겠습니다. 잠시 쉬었다가 2부 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.